0: Wo fängt Liebe an und wo hört Liebe auf? Und wie ist deine ganz persönliche Definition von Liebe? Ich bin Lena und ich bin Marei. Wir sprechen über wahre Begebenheiten zu den unterschiedlichsten Themen. Und weil es uns unheimlich wichtig ist, dass ihr ein aktiver Teil unseres Podcasts seid, werden wir in jeder Folge zwei von euren ganz privaten Geschichten erzählen. Das
1: Thema der nächsten Folge geben wir dafür jeweils am Ende unserer Folge bekannt, sodass ihr uns im Anschluss auf
0: Instagram unter True Stuff Podcast oder eine E-Mail schreiben könnt. Marei, Lena? Was ist für dich eigentlich Liebe, habe ich mich vorhin gefragt.
1: Ein ganz tiefes Gefühl.
0: Und kannst du dieses Gefühl <lacht> so
1: definieren? Schwierig. Also ich kann verliebt sein ziemlich genau definieren, mhm. aber Liebe ist, finde ich, sowas das ist so ein Gefühl, das stellt sich ein, das, das trägt man so in sich mhm. und zweifelt man nicht an. Also mhm. ich liebe meine Eltern, meine, also meine Familie allgemein und das ist was, das ist so, oh, Liebe
0: finde ich was Bedingungsloses an ganz vielen Stellen. Sehe ich genauso. Ich finde, Liebe lässt auch ganz, ganz viel verzeihen. Mhm. Also wenn du mal daran zurückdenkst, du hast ja eine Schwester, mhm. der hast du wahrscheinlich auch in deiner Kindheit viel, viel mehr verziehen, als du es einer Freundin wahrscheinlich getan hättest. Also ähm, ich habe mich mit meinem Bruder teilweise zerhackt, aufs Übelste. Und trotzdem findet man immer wieder zueinander. Und ich hatte jedem anderen schon die Freundschaft gekündigt. Und ich finde, dieses, dieses Gefühl von Liebe ist so groß und so schwer zu beschreiben. ja.
1: Ich, find das also, ich finde, das ist nichts, was man so in Worte fassen kann mm. oder so so beschreiben kann, weil das sitzt ja auch ganz tief. Ja. Also das dauert ja auch. Meine Mutter sagt immer, ähm, Verlieben ist Zufall und Lieben eine Entscheidung. Und ja. irgendwie hat sie damit recht. Ja, total. Und ähm, Lieben ist ja auch was, also so die, die Liebe, das setzt, also das spielt sich so ein. Also das ist ja sowas, das kommt irgendwann und dann bleibt das aber. Ja. Und man, verliebt sein ist ja so ein Hochgefühl und so aufregend und so mhm. und Liebe bleibt und das ja. sitzt so ganz tief und deshalb ist es nichts, was man so von heute auf morgen hat, mhm. sondern das ist ja viel so ein schleichender Prozess. Total. Wo hört für dich Liebe auf? Ähm, Finde ich auch schwierig. Ich glaube, das kann man in einer Partnerschaft sogar noch besser sagen als bei Familie, mhm. weil ich glaube, man ich ist es schwierig seine Familie nicht zu lieben. Ja. Aber in einer Partnerschaft oder auch in einer Freundschaft auf jeden Fall, wenn man mehr verletzt als geliebt wird. Ja. Also, wenn sehe ich genau so. man
0: mehr das Gefühl von Verletzung hat als von Liebe. Mhm. Es gibt ja Menschen, die zum Beispiel eine schlimme Straftat begehen, aber trotzdem werden die immer noch geliebt. Also, ähm, es ist ja ein großes Phänomen eigentlich, dass so Schwerverbrecher im Gefängnis ganz, ganz viel Post bekommen. Von Frauen, die total gerne mit einem Mörder zusammen werden Und die verlieben sich in die. Haben wir da nicht
1: sogar schon mal drüber gesprochen? Das Weiß gibt ja einen ganz bestimmten Begriff dafür. Ja, ich kenne ihn auch gerade nee, nicht. Nee, fällt mir
0: gerade auch nicht ein. Finde ich ein unglaubliches Phänomen. Ja, und ich denke, also bist du der Meinung, dass das Liebe ist? Ich glaube, das ist eine Abhängigkeit.
1: Ja, ich glaube auch. Also es ist, glaube ich, auch eher eine Abhängigkeit. Aha. Wobei das ja häufig dicht beieinander ist, ne? Ja, also das Weil ich stimmt. glaube auch in vielen Partnerschaften, ähm, hält man auch vieles aus, mhm. weil das ja häufig eng irgendwie zusammenhängt. Ja. Und ich finde, man kann auch nicht wirklich sagen, wo Liebe aufhört, weil häufig ist es ja so, der, der eine verlässt einen oder man verlässt die Person selbst, aber so ein, so ein bisschen Liebe bleibt oder eine mhm. Person, die man sehr geliebt hat, stirbt. Ja. Und dann ist das Gefühl ja auch nicht plötzlich weg. Mhm. Also Liebe fängt an, aber ich glaube, hört nie so hundertprozentig auf. Nee, das glaube ich auch. Also ich glaube, so ein, so ein Funken
0: Liebe bleibt irgendwie immer. Ja, und das ist auch gut so. Ja, natürlich. In meinem Kapitel geht es heute um eine etwas andere Liebe. Eine Liebe, die als solche wahrscheinlich für dich und mich nicht erkennbar ist, für die Betroffenen hingegen schon. Doch was ist Liebe überhaupt? Wie definierst du Liebe? Ich habe das Ganze aus Spaß mal gegoogelt und was habe ich wohl gefunden? Circa 1000 Sprüche in der Art wie Liebe ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt und so weiter und so fort. Von Hingabe, Aufopferung und Rücksichtnahme ist vermehrt die Rede. Bei Wikipedia zum Beispiel ist die Liebe mit den Worten Zuneigung, Wertschätzung und Verbundenheit in Verbindung gebracht. Doch all diese Dinge werden leider gleich in meiner Geschichte fehlen. Die Namen habe ich zum Schutz der Betroffenen geändert. Jana ist erst 10 Jahre alt, als ihr Stiefvater das erste Mal in der Nacht in ihr Zimmer kommt und sich an ihr vergeht. Es passiert erst unregelmäßig, doch dann häufen sich die nächtlichen Übergriffe und schließlich, als sie 13 Jahre alt ist, geht ihr Stiefvater so weit, dass er sogar andere Männer einlädt, bei dem Spaß, wie er es nennt, mitzumachen. Janas Mutter bekommt all das mit, unternimmt aber nichts. Ganz im Gegenteil, sie beginnt Jana dafür zu hassen. Kein überflüssiges Wort wird mehr mit ihr gesprochen und schließlich verprügelt dieser sie für jeden noch so kleinen Fehler. Mit 18 Jahren enden die Torturen, denn Jana zieht zu Hause aus. Endlich ist sie frei und kann das tun, was sie möchte, ohne dafür verurteilt und bestraft zu werden. Doch die junge Frau hat einen sehnlichen Wunsch. Sie möchte geliebt werden. Am liebsten von ihrer Mutter. Doch egal was sie tut, Liebe gibt diese ihr nicht. Ein paar Monate nach ihrem Auszug lernt sie beim Bäcker Johann kennen. Er ist vier Jahre älter als sie und hat bereits die Firma seines Vaters übernommen. Er schmeichelt ihr und die beiden verlieben sich. Kein Tag vergeht mehr, an dem die beiden sich nicht sehen und so schmieden sie schnell Zukunftspläne. Johann wünscht sich Kinder und Jana kann ihr Glück kaum fassen. Eine echte kleine Familie, in der sie alles besser machen kann, als es ihre Eltern getan haben. Und das dauert nicht lange, da ist sie auch schon schwanger. Es wird ein Junge, verkündet sie stolz, und ihr Mann dreht vor Freude fast durch. Um dem Kleinen ein bestmögliches Leben zu bescheren, arbeitet er fast rund um die Uhr und somit ist Jana viel alleine. Sie fühlt sich einsam und ungeliebt. Als sie eines Tages mit dem inzwischen einjährigen Max zum Spielplatz geht, stürzt dieser so arg, dass er ins Krankenhaus muss. Dort angekommen, krank vor Sorge, wird die junge Frau so liebevoll von den Schwestern dem Oberarzt behandelt. Diese fragen immer wieder, wie es ihr geht und ob sie etwas für sie tun können. Und Jana hat das Gefühl von vollkommener Geborgenheit. Sie fühlt sich sicher und verstanden und merkt, dass wenn es ihrem Kind schlecht geht, sich um sie gekümmert wird. Außerdem wird sie für ihre Hingabe und Sorge um ihr Kind immer wieder gelobt. Lob ist etwas, was sie vorher nie bekommen hat. Und so beginnen die Torturen. Als es Max besser geht und entlassen wird, beginnt Jana, ihm kein Essen mehr zu geben und wenn doch, dann bekommt er direkt ein starkes Abführmittel hinterher. Sie rennt von Arzt zu Arzt, lässt Darmspiegelungen an ihrem Sohn durchführen und ihm ohne Betäubung Katheter legen. Sie beginnt, ihm Fäkalien zum Essen zu geben und besorgt sich Medikamente, die ihm komplett high machen. Immer wieder muss der Kleine ins Krankenhaus. Einmal stirbt er fast, nachdem Jana ihm eine Spritze mit Fäkalien gibt. Keiner der Ärzte wird auf die Missstände aufmerksam. Niemand kann sich erklären, weshalb der Junge so krank ist. Inzwischen ist er abgemergelt, so sehr, dass er kaum noch alleine gehen kann. Er sitzt inzwischen in einem Rollstuhl. Sein Körper ist viel zu klein für sein Alter und seine Zähne beginnen zu verfaulen. Doch dann, nach drei Jahren des Missbrauches, muss Jana selbst ins Krankenhaus und Max bleibt für zwei Wochen bei seinem Vater. Dieser wird skeptisch, als er merkt, dass es Max von Tag zu Tag besser geht und als dieser nach sechs Tagen einfach aus seinem Bett klettert und in das seines Vaters kommt, fährt dieser mit ihm zum Kinderarzt. Er schildert ihm alle Krankheiten, die Max eigentlich hat und erklärt immer wieder, wie rührend sich seine Frau doch um ihn kümmert. Jetzt, wo sie allerdings nicht da ist, scheint es ihm deutlich besser zu gehen. Johann schämt sich für seine Aussage, weil er ja gesehen hat, wie sehr Jana sich um ihn bemühte, aber sein Gefühl sagt ihm auch, dass etwas nicht stimmt. Der Kinderarzt hört genau hin, untersucht und befragt Max. Er macht endlose Tests und kann nicht feststellen, was der Junge haben könnte. Außer der Tatsache, dass er unterernährt wirkt, hat er keine ersichtlichen Erkrankungen. Also bittet der Doktor, Johann eine Kamera im Haus zu installieren, um zu sehen, was passiert, wenn seine Frau zu Hause ist. Obwohl er sich bei dem Gedanken daran, seine Frau auszuspionieren, nicht wohlfühlt, kommt er dem Rat des Arztes nach und installiert besagte Kameras. Als Jana nach zwei Wochen wieder zu Hause ist, erschreckt sie, als sie ihren Sohn sieht. Sie kann die Freude ihres Mannes darüber nicht so recht teilen und bereits nach zwei Tagen geht es Max schon wieder deutlich schlechter. Also wertet der junge Vater die Videos der Überwachungskameras aus und ist schockiert. Auf den Bildern ist klar zu sehen, dass seine Frau den Jungen mit Tabletten und Spritzen zudröhnt. In der Nacht hält sie ihm immer wieder den Mund und die Nase zu und provoziert Atemaussetzer. Auch ist zu sehen, wie Max immer wieder Abführmittel bekommt. Johann ruft sofort die Polizei. Die Krankheit, unter der Jana leidet, nennt man Münchhausen bei proxy. Anders gesagt Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Eine Krankheit, bei der die Betroffenen ihre Kinder quälen und foltern, um selbst Anerkennung und Liebe zu bekommen. Für sie ist es der einzige Weg, um gesehen zu werden. Leider hat nicht jedes Kind so viel Glück wie Max. Rund 12 bis 20 Prozent der Kinder überleben die Torturen nicht. Für Ärzte ist es unheimlich schwer, diese Krankheit zu diagnostizieren, denn wer geht schon davon aus, dass eine Mutter ihr Kind krank macht? Die Erkrankten gehen oft sogar so weit, dass sie die Urin- und Stuhlproben mit Blut des Kindes, welches sie diesem vorher entnommen haben, präparieren, um eine tatsächliche Krankheit beweisen zu können. Sie reißen Wunden des Kindes wieder auf, infizieren diese mit Dreck brechen den Kindern die Knochen oder füttern sie mit giftigen Lebensmitteln. Und das alles nur, um Liebe und Anerkennung zu bekommen. So schlimm. Aber die Krankheit ist dir bekannt, oder?
1: Ja, also als du angefangen hast vorzulesen, deshalb habe ich eben ganz kurz ja. auf mein Handy geguckt tatsächlich, weil ich es ähm, nachgeguckt habe, ich wusste nur Stellvertretersyndrom und bei Proxy, ähm, wurde im Studium schon mal kurz angeschnitten, finde ich eine der schlimmsten psychischen Erkrankungen einfach.
0: Ganz schlimm weil du einem anderen Menschen damit so, so viel Schaden zufügst. Ja, und ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, was man bei den bei unseren Liebesgeschichten erzählen mhm. könnte. Und ich finde es ganz wichtig, mal diese Seite zu beleuchten und diese, diese falsche Liebe aufzudenken. Und es gibt tatsächlich relativ viele große Fälle darüber. Und äh, es ist Wahnsinn, es sind überwiegend Frauen, die das eben haben. Die denken sich die schlimmsten Sachen aus. Und die machen die schlimmsten Dinge mit ihren Kindern. Und wenn man jetzt aus einer heilen Familie kommt, so wie du und ich, dann kann man sich das ja gar nicht vorstellen. Also bei mir zu Hause, ich hatte ständig irgendwas. Ich bin von jedem Klattergerüst geflogen, ich war Hans Dampf in einem Gassen, ich habe ständig irgendwelche Knochenbrüche und Co. gehabt. Also bei meinen Eltern war das eher so, dass die genervt davon waren, dass ich jedes Wochenende wieder irgendeinen Mist hatte. Und, ähm, und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist oder wie es sein kann, dass, dass Menschen darauf abfahren, dass ihr Kind krank ist.
1: Ja, also mir geht das ähnlich und ich habe mit sechs angefangen Handball zu spielen und mhm. war dann eigentlich jedes Wochenende mit einer Gehirnerschütterung, mit einem geprägten Arm, Knie, Fuß, was auch immer im Krankenhaus. Ja. Und da wurde meine Mutter tatsächlich auch irgendwann mal nachgefragt, weil das sehr auffällig war und ich habe meine Krankenakte irgendwann mal angefordert, weil ich wissen wollte, was da so drin steht. Ja. Und wenn du das nur liest dann gehst du davon aus, dass, dass da häusliche Gewalt vorhanden sein muss. Also, <lacht> ganz, ganz schlimm, weil das ist ja häufig so und wenn man dann als Kind irgendwie, du brichst dir mal einen Arm, ein Bein oder prellst dir was, verstauchst was, das passiert halt einfach und deshalb ist es für Ärzte natürlich ein ganz, ganz schmaler Grad. Ja, Erkenn absolut. das mal. Mhm. Also finde mal diesen schmalen Grad ähm, von einem Kind, was einfach sehr aktiv ist und sich halt viel verletzt und einem Kind, was unter häuslicher Gewalt leidet.
0: Ja, das sehe ich auch so, aber es sind ja auch oft diese Mütter, die dann sagen, ja, und machen Sie jetzt bitte dringend eine Darmspiegelung oder es muss ein Katheter gelegt werden. Da denke ich mir als Arzt auch so, warum tun die das? Also warum legen die einen Katheter, wenn sie da nichts feststellen können? Das, das finde ich grob verlässig.
1: Ja, letztes Jahr ist eine Frau ins Gefängnis gegangen, die wohnt in der Nähe von meinem Heimatort. Ja. Die hatte zwei oder drei eigene Kinder und zwei Pflegekinder und war vor... Ich zehn Jahren bei Stern TV, mhm. als die Übermutter und wurde da hochgehalten und ähm, wurde begleitet mit der Kamera und dann gibt es so Szenen, wie sie mit ihren fünf Kindern am Tisch sitzt und die Spritzen für die Woche vorbereitet. Und dann wird ein Junge, die sitzen alle im Rollstuhl, die Kinder, ja. wird ein Junge dazu befragt, der war da glaube ich so um die zehn und sagt, ich möchte das nicht, ich mag das nicht, ich habe Angst. Und ja. sie geht dann hin und sagt, komm, wir machen das zusammen, wir machen das doch immer zusammen und sagt dann in die Kamera, das ist der Grund, weshalb ich das mit den Kindern gemeinsam mache, damit die die Angst davor verlieren, weil natürlich finden Kinder das schlimm. Mhm. So, letztes Jahr ist eins der Kinder 18 geworden und hat sich ähm, wieder an SternTV gewandt und gesagt, ich bin kerngesund und meine Musche hat mich krank gemacht. Boah. Und damit ist das aufgeflogen, was sie all die Jahre gemacht hat. Ach Quatsch. Und galt natürlich als Mutter mit drei eigenen behinderten Kindern plus Pflegekinder als die Vorzeigemutter schlechthin, weil sie so viel gemacht hat. Das ist Wahnsinn, ne? Ja, und ist noch mit Kindern mit Behinderungen schwimmen gegangen und hat hier noch was gemacht und da noch was. Mhm. Und ja, aber also für sie war das natürlich Genugtuung schlechthin, Klar. da bei Stern TV einen eigenen... Also einen eigenen einen Sendeplatz zu bekommen ja, klar. und eine Sendung, in der es mal nur um sie geht. Mhm. Und da steht dann ja nur sie und es wird immer gesagt: Ach, oh, wie toll und wie schaffen sie das und wie machen sie das? Also, ja. das bestätigt so eine Person dann natürlich da drin. Ja. Und eine Freundin von mir arbeitet beim Jugendamt und mit der habe ich mich darüber unterhalten, weil ich meinte, das kann doch nicht sein, dass es das nicht auffällt. Mhm. Und die sagte auch: Ja, es wird immer gesagt, warum hat das Jugendamt nichts gemacht? Aber das ist ja auch das Familiengericht. Also das Familiengericht, was es dann erst anordnet, und dann muss es erstmal zu Jugendamt kommen. Ja, die müssen dann in dem Moment auch was finden. Das ist nicht so
0: einfach. Das glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ich kann es nicht so richtig greifen, wie man sich selbst verletzt oder sein Kind verletzt, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich finde das total egoistisch, aber es ist halt eine Krankheit. Mhm. So also ich verurteile diese, diese Leute aber zutiefst. Und ähm, es hat das ist noch gar nicht lange her, hat es äh, einen ganz, ganz großen Fall in Amerika gegeben. Ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast. Äh, Gypsy Rose. Das ist ganz, ganz, äh, ganz, ganz dramatisch. Die hat nämlich ihr Leben lang mit ihrer Mutter zusammengelebt. Also die, die hat Gypsy bekommen und äh, es war ein total äh, fröhliches äh, Kind, ein Baby. Und dann hat aber ihr Mann das mit ihr nicht mehr ausgehalten und hat sich getrennt. Hat aber gesagt, ich werde mich für immer um dieses Kind kümmern und ich werde euch alles geben, was ihr braucht, aber ich kann mit ihr als Person nicht leben. Und das hat sie nicht so gut verkraftet und dann hat sie angefangen Gypsy krank zu machen, auf übelste Art und Weise. Die hatte ihr Leben lang einen Katheter, der immer ohne Narkose und ohne Betäubung eingesetzt wurde. Ähm, sie hat sie in einen Rollstuhl gepackt, also sie ist irgendwann auch mal gestürzt, hatte aber gar nichts, also sie hat nicht mehr Krücken gebraucht, dann hat sie sie in den Rollstuhl gesetzt und die Kleine hat auch mal versucht da rauszukommen und sie hat sie aber da drin gelassen und irgendwann verkümmert deine, deine ja, die Muskulatur die, die, die Muskulatur gelenke. verkümmert ja und ähm, das ist bei ihr dann auch so eingetreten aber so dass sie trotzdem immer noch da raus konnte und das hat sie manchmal auch gemacht und sie wusste auch ganz genau dass sie essen kann und den Katheter nicht braucht und dann hat die Mutter sich ausgedacht dass sie Asthmatikerin ist dass sie Epilepsie hat ähm, dass sie Knochenschwund hat, dann hat sie ihr die Haare abrasiert, als sie irgendwie so 10, 12 Jahre alt war und hat ihr gesagt, du hast Krebs und die werden ja sowieso ausfallen, deshalb rasieren wir sie gleich ab. Die hat ähm, ein komplett neues Haus gesponsert bekommen, ähm, die ist mit ihr ständig umgezogen. Aber dann, wenn Ärzte so ein bisschen hellhörig wurden... Dann ist sie mit ihr umgezogen und dann ist sie wieder zu einem neuen Arzt gegangen und hat gesagt: Ja, sie hat das und das und das. Und die haben ihr dann einfach diese Medikamente gegeben. Und Gypsy war seit ihrem ersten Lebensjahr komplett auf Drogen. Also auf Medikamenten, die sie völlig heil gemacht haben. Ganz, ganz schlimm. Und irgendwann hat sie dann jemanden kennengelernt, über das Internet, oder also irgendwann hat sie einen Laptop bekommen und der hat gesagt: Ey, das stimmt was nicht. Weil sie gesagt hat: Ich kann eigentlich laufen und ich kann halt eigentlich auch essen ich brauche das alles nicht und ähm, dann verliebt sie sich in einen Jungen und der holt sie da raus und die Mutter lässt sie aber nicht gehen, die fesselt sie ans Bett und ähm, also zwei Wochen lang ist sie komplett ans Bett gefesselt und äh, sie zertrümmert ihren Laptop und so weiter und ähm, sagt, wenn, wenn du das nochmal machst, wenn du hier mit jemandem kommunizierst, dann zertrümmer ich mit diesem Hammer deine Hände, so und Sie hatte aber mit ihrem Freund eben schon gesprochen, dass ähm, Plan A ist, sie erzählt von ihm und die Mutter lässt sie gehen, weil sie dachte, dass sie 18 Jahre alt ist und in echt war sie aber schon 24. Die Mutter hat ihr immer erzählt, dass sie jünger ist, als sie ist und äh, der Vater wollte sich immer kümmern, die Mutter hat das alles abgeblockt. Und Plan B war, ihr Freund bringt die Mutter um und dann ist er einen Tag zu ihr nach Hause gekommen und hat die Mutter umgebracht. Und äh, Gypsy und er werden dann auch relativ schnell verhaftet. Und da kommt dann diese ganze Schreckensgeschichte raus. Und da erfahren ihre Verwandten noch das erste Mal, was mit ihr passiert ist. Und sie hat halt die Mindeststrafe bekommen für Mord zweiten Grades. Das sind zehn Jahre in Amerika. Und äh, da sitzt sie auch noch. Also sie müsste jetzt noch ungefähr vier Jahre da drin sitzen. Und sie sagt aber in Interviews, und wird immer wieder interviewt, und es gibt Reportagen darüber und ganz tolle Dokus, und es gibt auch einen Film darüber, die werden wir bei Instagram mal reinstellen. Ähm, sie sagt immer wieder, dass sie Jederzeit wieder ins Gefängnis gehen würde, weil es ihr da 10.000 Mal besser geht als bei ihrer Mutter. Und dass es bei ihrer Mutter ein viel größeres Gefängnis war. Und es ging ihr schlagartig besser. Sie hatte einfach nichts. nichts. Sie war kerngesund die ganze Zeit. Und ähm, ja, sie war aber eigentlich völlig unterentwickelt, weil sie ja nicht die Chance hatte. Und ihre Zähne waren auch komplett vergammelt von den ganzen Medikamenten. Und äh, es ist ganz niedlich, ihr Vater hat in dem äh, Gerichtsprozess, also die. Äh, neue Frau des Vaters hat sie adoptiert und hat gesagt, wir warten auf dich und wir stehen hinter dir und äh, jetzt ist sie ein ganz, ganz hübsches Mädchen geworden. Unglaublich. Ja,
1: ganz krass. Also die Mutter umzubringen, ist natürlich heftig, man hätte es vielleicht auch anders lösen können.
0: <lacht> ja, aber ich... Ähm, aber natürlich muss man auch alles tun, um da irgendwie rauszukommen an der Stelle, ne? Ja, und ich glaube, wenn du es immer wieder versuchst und wenn die zu so harten Mitteln greift, dich da anzuketten und zu sagen, ich zertrümmer hier deine Hände und so, also ich... Nichts auf der Welt rechtfertigt ein Mord, mhm. aber ich kann diese Hilflosigkeit verstehen. Definitiv, ja. So, und ähm, ihr Freund war auch krank, der hat, der, der, ist an Asperger erkrankt und der geht halt sein Leben lang in Klasse. So. Mhm. Der hatte aber auch eine gespaltene Persönlichkeit und so weiter, also der hätte ihr auch nicht gut getan auf die Dauer. Aber ich finde es gut, dass sie in vier Jahren aus dem Gefängnis kommt. Und dann vielleicht endlich anfangen kann, ein normales Leben zu führen. Dann ist sie 32
1: mhm.
0: und kann das erste Mal draußen leben.
1: Mein heutiges Kapitel dreht sich um ein Paar, dessen Liebe unendlich schien. Es geht um Lieben, geliebt werden und ums Loslassen. Holly und Jerry lieben sich unendlich toll. Seit neun Jahren sind sie inzwischen ein Paar. Er, ein Stück älter als sie, lernte sie kennen, als sie auf College-Fahrt durch Irland reiste, wo er herkommt. Bis über beide Ohren verliebt, haben sie geheiratet, als sie gerade mal 19 Jahre alt war. Sie konnten kaum glücklicher zusammen sein. Wenn man versucht, unendliche Liebe zu beschreiben, kommt man um die Geschichte dieser beiden kaum drumherum. Auch wenn sie sich im Alltag immer mal wieder streiten über Dinge wie Kinder, ein Haus und die Zukunft, haben sie sich immer wieder vertragen, voller Liebe, Leidenschaft und Zuneigung dem anderen gegenüber sich für den anderen zum Deppen machen, gemeinsam rumalbern, lachen und Spaß haben, ist wohl eine ihrer größten Stärken. Verliebte Blicke und Komplimente. Eine Liebe, bei der einem fast das Herz wehtut, weil es so sehr für den anderen schlägt. Worte, die diese Liebe beschreiben, gibt es wohl kaum. Und so wirklich bewusst wird ihr das, als Jerry nahezu plötzlich an einem Gehirntumor stirbt. Und jetzt steht sie in dem Pub ihrer Mutter auf der Beerdigung ihres so geliebten Mannes. Die Augen verweint und das Herz so leer und trotzdem voller Schmerzen. Und trotzdem bemühen sich alle auf dieser Beerdigung um eine entspannte Stimmung, so wie er es gewollt hätte. Bei seinem Lieblingslied, "Fairy Tale of New York, singt sogar der Priester mit. Und als er singt, God and lucky one, come in 18 to one, I've got a feeling this year's for me and you, huscht ihr trotz all der Trauer ein Lächeln über die Lippen. Und dann trinken sie auf ihn. Mit seinem geliebten Whisky und jeder getrunkene Shot wird umgekehrt auf die Urne gestellt, bis der Deckel von dieser voll ist. Die Stimmung ist okay und ihre beste Freundin wie immer in Flirtlaune. Aber Holly leidet. Ihr Herz tut weh. Sie will alleine sein. allein in ihrer Wohnung. Und alleine mit Jerry. Sie nimmt ihr Handy in die Hand und ruft ihn an. Wieder und wieder. Nur um ein paar Sekunden seine Stimme zu hören die auf der Mailbox ertönt, wenn diese rangeht. Sie zieht sich von allen zurück, macht immer noch zwei Tassen Kaffee am Morgen. Und wenn ihre Mutter, Schwester oder Freunde anrufen, lässt sie den Anrufbeantworter für sie rangehen. Sie sieht ihn immer noch, in ihrer Wohnung, hört ihre gemeinsame Unterhaltung, die sie so oft geführt haben, riecht an seinen Hemden, die immer noch nach ihm riechen, sieht ihn vor sich, wie er auf dem Sofa sitzt und mit seiner Gitarre ihr Lieblingslied spielt. Sie redet mit ihm, trägt seine Klamotten und merkt, wie ihr Herz nicht aufhört, weh zu tun. Ihre Wohnung ist ein einziges Chaos, als drei Wochen nach der Beerdigung an ihrem 30. Geburtstag ihre Mutter, ihre Schwester und ihre drei besten Freunde vor der Tür stehen. Ihre Wohnung aufräumen und beschließen, sie endlich mal wieder schick zu machen. Sie müsse endlich wieder normal weitermachen und aufhören, sich zu verkriechen. Und an diesem Abend bekommt sie ein Paket mit dem ersten von vielen weiteren Briefen und ein Diktilgerät mit einer Nachricht von ihm, seiner Stimme und den ersten Anweisungen, von dem Plan, den er vor einiger Zeit für sie gemacht hat. Die Wahrheit ist, ich kann mich noch nicht von dir verabschieden, sagte er auf diesem Gerät und wünscht sich, dass sie heute an ihrem Geburtstag mit ihren Mädels ausgeht. Also machen sie sich schick und gehen in einen schwulen Club. Nach viel Überredung kommen sie sogar rein. Sie lässt die Partystimmung auf sich wirken, und als sie am nächsten Morgen mit einem Kater in ihrem Bett wach wird, bereut sie es einen kurzen Moment. Denkt dann doch an den schönen Abend. Und da kommt auch schon der nächste Brief von Jerry. Sie soll sich endlich eine Nachttischlampe kaufen, damit sie sich nicht mehr den Fuß stößt. Und einen heißen Fummel zum Ausgehen, sagt er ihr. Der nächste Brief wird ihr sagen, wofür sie ihn brauchen wird. Als sie abends fertig gemacht auf dem Bett liegt und das Licht der Lampe immer wieder an und aus und an und aus macht, sieht sie ihn, wie er durch die Wohnung geht, sich ebenfalls schick macht. »Ich spüre dich immer noch. Du bist immer noch hier«, flüstert sie leise in die Dunkelheit. Als sie am Montag darauf beschließt, wieder zur Arbeit zu gehen, legt sie sich direkt bei der ersten Wohnungsbesichtigung mit einem ihrer Kunden an und wird kurz darauf gefeuert. Aber die Trauer darum hält nur kurz an, denn da kommt schon der nächste Brief von ihm. Sie soll sich schick machen.« das Kleid anziehen, was sie sich gekauft hat und zum Karaoke singen gehen. Das hatte sie immer gehasst und er immer geliebt und hat sie beim letzten Mal sogar überreden können, auch auf die Bühne zu gehen. Was jedoch in einem Desaster endete, denn sie lag mit einer gebrochenen Nase und einem gebrochenen Fuß im Krankenhaus, als sie von der Bühne stürzte. Und jetzt steht sie wieder auf dieser Bühne. Bevor sie beginnt, sagt sie leise, das ist für dich, Jerry, du Scheißkerl und fängt an zu singen und plötzlich ist die bar leer und nur ein einziger stuhl ist noch besetzt und auf diesem stuhl sitzt er und guckt sie an sie singt nur für ihn denn er ist immer noch da am nächsten tag kommt wieder ein brief aus der reinigung zusammen mit seiner lederjacke die soll sie behalten von dem ganzen rest soll sie sich endlich trennen und verabschieden aber nachts liegt er gefühlt immer noch neben ihr Sie spürt, wie er sie in den Arm nimmt und festhält. Du siehst so gut aus, flüstert sie in die Dunkelheit und schläft dann ein. Der nächste Brief kommt zusammen mit Reiseunterlagen. Eine Reise durch Irland, durch seine Heimat. Zusammen mit ihren beiden besten Freundinnen, für die er am ersten Tag einen Brief vorbereitet hat. Mit Anweisungen für die nächsten Tage. Angeln auf dem See, wie er es immer mit ihr machen wollte und vieles mehr. Als sie ein paar Tage später seine Eltern besucht, haben auch diese einen Brief von Jerry für sie. Sie sollte an einen ganz bestimmten Ort gehen und ihn dort lesen. Seiner Festung, wie er es nennt. Und in diesem Brief erzählt er von ihrer ersten Begegnung, als sie mit ihrer College-Gruppe einen Stopp in Irland machte und sich in der Natur fast verlaufen hat. Ich habe mich auf der Stelle in dich verliebt, schreibt er. Als sie sich an den ersten, den perfekten Kuss erinnert, rinnt eine Träne über ihre Wangen. Zurück zu Hause zieht sie sich wieder von allen zurück und sucht nach dem, was sie einzigartig macht, so wie er es ihr geschrieben hat. Nach dem Sinn des Lebens und wird Schuhdesignerin, mehr oder weniger durch einen Zufall, aber sie liebt es. Sie kann sich voll und ganz darauf konzentrieren, aber sie kann ihn trotzdem nicht gehen lassen. Als sie mit ihrer Mutter darüber spricht, weiß diese genau, wie es ist, einen geliebten Mann zu verlieren. Und obwohl sie Jerry nie besonders mochte, gibt sie Holly den letzten seiner Briefe. Sie hat maßgeblich an seinem Plan mitgewirkt, hat vieles in die Wege geleitet, ihn dafür bewundert, wie er alles organisiert und sich überlegt hat. Sie kannte ihn, seinen ganzen Plan, und jetzt ist es an der Zeit, sie die letzten Worte lesen zu lassen. Allein oder nicht, du musst nach vorne schauen, sagte ihre Mutter und lässt sie alleine. Mit den letzten Worten von ihm. Von Jerry, ihrer großen Liebe. Du kannst jetzt ohne meine Hilfe auf dich aufpassen. Danke für die Ehre, dass ich dein Mann sein durfte. Du warst mein Leben, Holly, aber ich in deinem Leben nur ein Kapitel. Es wird noch mehrere geben, das verspreche ich dir. Hab keine Angst, eine neue Liebe zu finden. Achte auf das Signal, dass es wirklich das Allergrößte ist. PS, ich werde dich immer lieben. Es ist ein Jahr her und ich fühle ihn jetzt nicht mehr in meiner Nähe. Ich glaube, er ist nicht mehr da. Jerry ist jetzt gegangen, sagt Holly und beendet all das mit seinen letzten Worten. Die Worte, die auf jedem Brief ganz unten standen und die alles bedeutet haben. PS, ich liebe dich.
0: <lacht> oh Mann, da kommen mir richtig die Tränen, wenn man das so hört.
1: <lacht> ich hab's ja, also es ist ähm, verfilmt, diese Geschichte. Ja. Kennst du den Film PS, ich liebe ja, dich?
0: Ja, also ich, ich kenne den Film und ich habe angefangen, ihn zu schauen. Und habe ihn ausgemacht, weil ich kann solche Filme nicht gucken.
1: Ungelungen, du hast mich in der letzten Folge vom mhm. Lustigen Fragen -Freitag nach meinem Liebeskummer-Lied gefragt. Ja. Und ähm, ich habe ja kein Lied zum Weinen, mhm. aber PS Ich liebe dich ist mein Liebeskummer-Film.
0: Ach stimmt, aber das ist doch total total selbstzerstörerisch. es auch. Das sind
1: zwei Stunden Tränen, Weinen, <lacht> Verzweiflung. Aber am Ende bleibt so dieses Gefühl, dass man es schafft. Und das ist eine so tiefe Liebe von den beiden. Das ist für mich so ein Sinnbild von Liebe irgendwie. Ja. Und die ja. sind auch so ganz glücklich miteinander, als er noch lebt. Und ich finde das ganz schön. Also es ist so, für mich ist eine tolle Liebesstory irgendwie. Kannst du dir vorstellen, jemanden so sehr zu lieben, dass wenn er so aus deinem Leben geht, immer noch da ist?
0: Ja, definitiv. Definitiv. Und ich habe immer ganz, ganz große Angst davor, deshalb jemanden zu verlieren. Mhm. Ähm, weil das für mich der totale Untergang wäre. Also ja. ich finde das auch ganz, ganz schwer, wieder ins Leben zurückzufinden und ich finde es schwer, wieder also daran zu denken, dann wieder jemanden kennenzulernen und so. Ich, ich denke immer, wenn mein Partner nicht mehr ist, dann kaufe ich mir einen großen Hund und lebe so für mich. Mhm. Aber ich, ich glaube, ich könnte niemanden in mein Haus reinlassen, dem ich mit ihm gewohnt habe oder ähm, oder ihn in dem Bett schlafen zu lassen oder ihn meiner Familie vorzustellen oder so. Das ist, das, nee. ja. Andererseits ist es so, dass ich denke, wenn mir etwas geschieht, möchte ich, ja, also nicht so richtig. Ja, aber schon so ein bisschen. Ja, also ich möchte einfach dann, dass mein Partner auch wieder glücklich wird. Und ich denke auch, wenn, wenn mir etwas passiert und ich zum Beispiel Kinder habe, ähm, dann haben die auch einen ganz, ganz großen Mehrwert dadurch, wenn er vielleicht eine nette Frau kennenlernt. Ne? Auf jeden Fall, klar. Aber ich glaube, ich könnte das nicht. Ich glaube, ich würde allein bleiben. Ja. Glaublich.
1: Ja, sie hat ja auch ein Jahr gebraucht, um nur das Gefühl zu bekommen, dass es ohne ihn geht. Mhm. Meine Oma ist vor ein paar Jahren gestorben und mit der hatte ich das auch, dass wenn ich in dem Haus von Oma und Opa bin, dass ich sie an manchen Stellen immer noch gesehen habe. Echt? Ja. Und deshalb ja fühle ich diesen Film so sehr, weil das ist, finde ich so, die Person ist gar nicht mehr da, aber man sieht sie noch. Ja. Und man sieht, wie sie durch den Raum geht und ich glaube, mhm. das ist bei einer partnerschaftlichen Liebe nochmal was ganz anderes. Ja,
0: das denke ich auch. Weil das
1: ist ja auch irgendwann Familie. Also ja. wenn man einen Partner hat, mit dem man lange zusammen ist, das ist ja Familie. Ich finde dieses ich bin da zu Hause, wo mein Freund oder meine Freundin ist, das stimmt ja an vielen Stellen so sehr. Klar. Und wenn man diesen Menschen dann verliert, so wie sie ihn verloren hat, mhm. bricht ja ganz, ganz viel weg.
0: Ja, definitiv. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich zum Beispiel nicht verstehen kann. Es gibt ja auch immer Menschen, die so versuchen, andere Partnerschaften zu manipulieren oder kaputt zu machen. Boah. Also dass ich immer so denke, was haben diese Menschen davon? Mhm. Oder auch grundsätzlich ein anderes Thema, weil das natürlich nicht ums Sterben geht, aber ich, ich kann auch Menschen nicht nachvollziehen, die sagen, ich will jetzt ums Verrecken hier den Freund ausspannen oder so. ich immer denke, wie groß ist deine Sucht danach, jemandem weh zu tun und etwas kaputt zu machen. Und ich immer: Du musst zum Therapeuten, mein lieber Freund, aber ganz schnell. Und zwar jetzt. Weil ja. Das ist bei mir nicht verankert. Also bei mir war das früher, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn ich früher in der Disco war, und ich wurde von einem Typen angesprochen und der hatte eine Freundin, ne, der, der, der hat gesagt, pass mal auf, mein lieber Freund. Entweder wir vergessen das hier ganz schnell bin. oder ich gehe jetzt zu deiner Freundin und ich schreibe ihr jetzt. Also ich habe ähm, eine Riesensolidarität zu anderen Frauen und ich also ich bin die Alice Schwarzer eigentlich, ja. der heutigen <lacht> Ich kämpfe für unsere Rechte. <lacht> Ich kann es
1: nicht verstehen. Ja, ich gucke ähm, YouTube-Videos von einer ganz bestimmten YouTuberin sehr gerne, weil die so trash tv sendungen hochnimmt und kommentiert. Und ja. Unter anderem Temptation Island. Hast du schon Ach, mal was davon gehört? Ja, ja. ich habe auch schon geguckt, leider. Und da ist es doch so, weißt du, da schickt also vier Paare gehen jeweils die Frauen und die Männer mit zwölf Verführerinnen und zwölf Verführern in eine Villa. Das ist schon bescheuert bis zum Geht nicht mehr. Sorry, so aber so blöd. Und die Frauen da. Das sind ja die größten Biester. Also die nehmen ja ihren Job so richtig ernst, den ja. Mann dazu verführen. Wo ich mir auch denke, das ist halt auch nicht repräsentativ fürs wahre Leben. Nein.
0: Da sind Kameras an, da gibt es Mikros, das ist deren Job. Ich weiß immer nicht, was ich schlimmer finde an der Sendung. Ich weiß nicht, ob ich die Leute schlimmer finde, die da reingehen. Oder die, die sich da prostituieren. Denn was anderes ist das nicht. Lass. Ich habe mir die letzte Staffel, also drei Sendungen davon habe ich geguckt, ja. weil ich immer ähm, Angst, dass ich dumm werde, wenn ich das gucke. <lacht> Ich bin teilweise so stutzig gewesen. Weil mhm. Ich dachte, die prostituieren sich. Die halten diesen Männern ihre Brüste ins Gesicht. Ich denke immer, weißt du was? Der Mann, der hat eigentlich keine Chance. Ja, aber irgendwie auch doch. Und dann diese Paare, die sagen: Ja, wir wollen jetzt gucken, wie es um unsere Beziehung steht. Wow. Ich habe mir das angeguckt ich dachte, also ich habe zu meinem Freund gesagt: Mich könntest du reinstecken. Da wird nichts laufen. Die Männer, also ich fand da keinen attraktiv von. Ich fand nicht, dass irgendeiner da ein vernünftiges Gespräch aufgebaut hat. Ich finde das so uninteressant wie nichts anderes. Und auf der anderen Seite, die Frauen, die werden mir als Mann viel zu billig. Also, ja, und... Wo, wo, wo können die ihren Jagdtrieb denn ausleben? Da gar nicht. Weil die bieten sich ja an. Das ist ja wie, wie in der Herbertstraße geht's da ab. Und mal ganz ehrlich... Selbst wenn du
1: ein notorischer Fremdgänger wärst und deine Freundin möchte unbedingt mit dir hingehen, um das zu beweisen, dann reißt du dich halt 14 Tage am Riemen. Natürlich. Also es ist so... Das ist so ein Schwachsinn. Sorry, das zeigt nichts. Vertrau deinem Mann oder deiner Frau doch genug, Bevor man an so eine Sendung geht. Ja, so und aus der letzten Staffel, vier von vier Paaren sind jetzt getrennt. Herzlichen Glückwunsch. Sind sie alle getrennt? Sie sind alle getrennt. Die einen hat <lacht> ja noch einen Antrag bekommen. Ja, genau. Aber inzwischen sind sie auch getrennt.
0: Ja, siehst du. Aber der ist ja vorher schon mal fremd gegangen. Genau. Ja. Und der hat er am ersten Abend auch richtig Gas gegeben. Mhm. Und so. Ach, weißt du was? Ohne Scheiß. Den habe ich mir angeguckt, bevor der den Mund aufgemacht hat. habe ich gesagt, das ist ein Fremdgänger. <lacht> ich habe da Antennen für. Ich schwöre dir das. Ja.
1: Nee. Schlimm. Also, nee, das kann ich nicht nachvollziehen. Äh, nee, ich würde niemals bei jemand anderen was kaputt machen wollen. Das ist schon das. Ich habe mal auch nichts von. Das Wort zum Sonntag. Ja. Aber, da sind wir eigentlich schon bei einem guten Punkt, Lena. Ja. Ich konnte mich gar nicht für eine höhere Geschichte entscheiden. Und deshalb dachte ich, wir diskutieren ein bisschen über ein Thema, über das wir eh gerne diskutieren. Und zwar Liebesbekundungen und allgemein Love-Stories per Instagram.
0: Ja, das ist mein Thema. Ja, und deshalb dachte ich, los geht's. Ja. <lacht> also. Wie stehst du dazu? Ja, ich finde es ganz schrecklich. <lacht> denke, also jeder, der mir auf Instagram folgt, sieht, dass ich da keinen Post mit meinem Freund habe. Ähm, und ich bekomme immer wieder Nachrichten von Leuten, die eben wissen, dass ich vergeben bin. Und die sagen dann immer, hey, seid ihr nicht mal zusammen, weil du postest gar nichts. Und ich so denke... Okay, und das ist, das ist jetzt das Zeichen dafür, dass wir nicht mehr zusammen sind, weil ich meine Liebe nicht öffentlich machen muss, oder was? Ich finde es schrecklich. Ich verurteile auch Leute, die das tun. Also, mhm. egal wer es ist. Einfach, es, es könnte auch meine Schwester sein, ich würde es verurteilen. Muss das jeder sehen? Muss, ja. Ich hasse diese Kussbilder <lacht> schon. Dieses, diese, weißt du, so Küssen und dann so ein schnulziger Spruch darunter. So, es muss nicht perfekt sein, aber echt. Wow, du Philosoph. Nee. Ich finde das total
1: scheiße. Ich finde, man sieht das ja gerade bei so großen Influencern oder allgemein Promis immer. Ja, es ist ja noch okay, wenn die ihre Liebe teilen, aber bei einer Trennung. Prost macht man mhm. also, Das denke ich nämlich auch. Ich habe ja meine Ex-Beziehung so ein bisschen auf Instagram geteilt. Ja. Und ähm, also Massiv. <lacht> in ja. deinen Augen massiv, ja, ja, ja. in meinen Augen einfach geteilt.
0: Ja, <lacht> gut. Ja, gut, also das, ist, das ist ja, ja
1: völlig legitim. Nach der Trennung habe ich daraus gelernt und würde es nicht wieder tun. Oh, ich. ich habe so viele Nachrichten bekommen und ähm, habe mich dann so ein bisschen gefragt. Also ich habe mal wieder die Brille gesucht, um zu sehen, wo ich nach der Meinung dieser Leute gefragt ja, habe. Ich habe es genau. bis jetzt nicht gefunden. Ja. Leute, haltet euch aus den Beziehungen anderer Menschen raus. Ah, okay. Wenn man halt mal was mit seinem Freund postet, dann macht man das. Und wenn man das mal fünf Jahre nicht tut, heißt es das nicht, dass man getrennt
0: ist. Nee, und man, man muss auch nicht zeigen, wer man ist und, und wie verliebt man ist, das finde ich jetzt auch alles Quatsch, weil man neigt ja dazu, anderen Leuten etwas vorzugaukeln und die werden unglücklich dadurch. Also wenn du jetzt ähm, eine sehr große Reichweite hast, haben wir beide nicht, aber wir sagen jetzt mal, wir haben eine Million Follower und wir posten unsere Beziehung öffentlich, dann wird es ganz, ganz viele junge Mädchen da draußen geben, die sagen, oh nein, und so ist er ja gar nicht. Und ähm, ich suche mir jetzt auch jemanden, der genauso ist wie er. Das ist doch alles Bullshit, was da gezeigt wird. Das ist auch, ich bleibe dabei, das ist nicht repräsentativ. Nein, ist, ist es nicht. Das ist es einfach nicht. Und ähm, es gibt ja die verschiedensten Dinge, seine Liebe zu Haus. Von bis, also von Liebesbekundungen. Ähm, Bilder so aus dem Schlafzimmer morgens beim Aufwachen. Schau. Ah, lasst es. Ohne Flachs, also mein Freund sagt immer, Lena, mach auf Insta, was du willst. Also er will da auch nicht gezeigt werden, also das ist auch gar nicht so, dass ich sage, ich will nicht, also ich hätte wahrscheinlich schon mal irgendwie ein Bild hochgeladen, einfach um weniger Dickpics zu bekommen. <lacht> <lacht> Aber also, also er will da einfach auch gar nicht präsent drauf sein. Wenn ich morgens im Bett die Kamera rausholen würde und sagen würde, so, Foto, der wird mir ein Vogel zeigen. Das wäre ein Trennungsgrund. Dann macht doch mal eine Story so morgens ja, so.
1: Hi Leute, <lacht> ich bin's wieder. Ja, ich nee. finde, man gaukelt anderen an vielen Stellen ja auch was vor. Ja. Weil es wirkt dann nach außen so perfekt. Also mhm. du postest tolle Bilder, wo du dich irgendwie in Szene gesetzt hast. Eh schon auf Instagram und das ja. in einer Beziehung. Das wirkt dann so als wäre das die perfekte Beziehung und lässt ganz viele andere Leute, glaube ich, an ihren Beziehungen zweifeln. Ja. Also eine Beziehung muss nicht gut sein, wenn sie bei Instagram stattfindet, aber auch nicht umgekehrt. Also Nein, eine, das es macht eine nicht. Beziehung auch nicht besser, wenn sie da stattfindet. Nee. Das muss jeder so ein bisschen machen, wie er mag. Auf der anderen Seite darf man sich dann halt auch irgendwie nicht beschweren, wenn man dann halt viele Nachrichten bekommt. Nee, denke ich auch. Also
0: du hast es ja, wie viele Follower hast du? Oh, 600 mhm. nicht viele guck mal viele Nachrichten schon gekommen oh, stell dir mal vor dass ja. eine Million Followers da abgeht da habe ich keinen Bock drauf
1: ich, ich, war keine auch, ich war so erschrocken wie viele Leute gefragt haben und sich eingemischt haben und mhm. wissen wollten wieso weshalb warum ja, wie wo ich das mir so dachte wirklich,
0: anmaßen. also
1: da tut mir eine Gerda die sich von ihrem Freund getrennt hat wirklich leid ja. weil ich denke Sehr wie ich schlimm auch. muss es bei ihr gewesen sein
0: ganz schlimm und ich finde auch ähm, dass viele Instagram mit irgendwie Tinder oder so verwechseln. Mhm. Also, ich bekomme jeden Tag, ich, ich habe schon mal überlegt, ob ich das mal poste in der Story. Ich bekomme jeden Tag irgendwelche merkwürdigen Nachrichten oder tolle Fotos, die ich nicht bekommen möchte. Ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich schreibe jetzt mal in meine Info. Da, da habe ich zwei so Büroklammern, so mhm. ineinander, mit einem N dahinter. Das ist schon für meinen Partner so, ne? Und darauf habe ich ganz viele Nachrichten gekriegt, hast du etwa einen Freund? Ich so, ja. Oh. Und dann so, ja okay, wollen wir dann äh, trotzdem so dirty talk? <lacht> <lacht> <Und das> so, <lacht> wir machen ja, auch so dirty talk. talk. Und der, ich bin immer schon ganz begeistert, wenn immer jemand so zu dem Podcast schreibt, also ein Mann, der so ganz vernünftig schreibt und keine Hintergedanken hat, sondern einfach nur sagt, hey, ich habe den Podcast gehört und ich sehe das so und so und so und so. Und dann denke ich immer schon, wow, du hast so aussterbenden Rasse, Mann. Finde ich mega gut und dann hype ich diese Leute schon so sehr, dass ich auch auf zurückfolgen drücke, ja. einfach um zu zeigen, hey, du bist ein cooler. Und äh, ich finde, dafür ist Instagram da, um, um sich auszutauschen und um, ähm, ja, um Netzwerk aufzubauen mit vernünftigen Leuten. Ich verstehe ja nun auch keine komischen Bilder von Nein, mir. Instagram
1: ist keine Partnerbörse. Nee, denke ich halt auch. Also muss man mal einfach sagen, stopp, ist es nicht. Ja. Also nachdem es bei mir alle gereilt haben, dass ich keinen Freund mehr hatte, <lacht> was mit einem guten Freund gepostet habe, habe ich auch Nachrichten bekommen. Oh mein Gott, was? Bist du ja. vermarkt? Wieso? Hm? Mhm. Wo ich mir denke, okay, stopp. Also man weiß ja auch nicht, wer das ist im Zweifel. ne? Nein, aber du bist auch kein Vieh. Nein, also, ja, so, äh, also verschenkt an den Hülsbieten. Ja, <lacht> das, das ist echt so. Nee, also da,
0: da hört Liebe für mich auf. Ja, das hat nichts mit Liebe zu tun. Ne?
1: Nee, gar nicht. Aber also ich finde es halt spannend, weil gerade so große Influencer teilen ihre Liebe ja ohne Ende. Deshalb mag ich ja Pam auch wieder so gerne, ja, weil das bei ihr auch nicht stattfindet.
0: nee Ich poste auch in der Regel nichts mit Freunden. Mhm. Weil ich dann immer so denke... Ich habe keinen Bock auf diese Nachrichten. Ja, du hast so lange nichts mit der und der gepostet. Seid ihr jetzt nicht mehr befreundet? Mhm. Da habe ich keinen Nerv zu. Ja, das habe ich da noch nie bekommen. Also mit sogar Freunde nicht. Nee, aber du machst das auch nicht so arg. Also du, du postest mal ein Foto mit Freunden, mhm. aber du bist ja jetzt nicht in jeder Story ah, nee. mit Freundin XY unterwegs, weißt du? Ja. Ähm, ich habe mir gedacht, nee, das ist ja meine Seite. Und ja. äh, wenn die Leute denken, ich habe keine Freunde, ist das für mich verloren. <lacht> <lacht> ähm, aber was, was ich auch oft höre, und das finde ich auch immer genauso erschreckend, ich habe ja ein paar Bilder, wo man meinen Bauch drauf sieht. Mm -hmm. Ein bisschen Und, nackt. So ein bisschen nackig. Und mein Freund bekommt in regelmäßigen Abständen Nachrichten, wie er das denn findet. Oh, wow. Dass ich da meinen Bauch zeige. Ah. <lacht> das finde ich total geil. Und dann ja, bist du damit einverstanden? Was sagst du denn dazu? Mhm. Mm und der weiß immer gar nicht, was er sagen soll, der Arme. Der sagt immer, ja, das ist doch ihr Account. Also, das sieht doch gut aus. Lass mich doch machen. So. Also, wo leben wir denn auch? Ja. Ich würde es mir auch äh, gar nicht verbieten lassen. Also, nee. der Drang ist zu tun. Wahrscheinlich, wenn er sagen würde, ich will nicht mehr, so dass du tust, würde ich Nacktbilder hochladen. So krass. <lacht> das so zu really So ein bisschen ja. schick. Also, das ist ja auch so
1: ein bisschen so ein persönlicher Blog irgendwo. Und das gestaltet man ja auch so, wie man sich wohl damit fühlt. Ja.
0: Und dann... Finde ich auch, und jeder also, soll so machen, wie ja. er will. Und die Leute sollen auch ihre Beziehung posten, wie sie wollen. Mich nervt das? Also, die Bilder gar nicht so sehr, mich nerven eher diese Texte darunter, mhm. weil ich manchmal echt kotzen will. You're the one and only, ja,
1: endless love. Endless love und diese also, ganzen komischen Hashtags, dann forever, you and me, my man, oh. Oh, my äh, man könnte mir auch passieren,
0: wenn ich ein Bild ja, von mir beim äh, Hund post. Ja, das, das, <lacht> ist, das ist die einzige Liebe, die ich akzeptieren kann hier Instagram.
1: Ja, also, der kriegt Liebesbekundschaftung von mir, also...
0: Andererseits ja. sehe ich das aber wieder bei gleichgeschlechtlichen Paaren anders. Mhm. Weil ich denke, die hier bringen eine Message rüber. Und bei denen finde ich das total in Ordnung. Weil es ja leider immer noch so ist, dass es ganz, ganz viele Gegner von gleichgeschlechtlichen äh, Beziehungen gibt. Da denke ich, nee, komm, mach es öffentlich. Und zeig es und zeig, dass es okay ist. Und ähm, das, das ist wichtig, man... dass sie es machen. Finde find ich, 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 ja, find ich auch. Ja, finde ich
1: auch. Finde ich ganz, ganz toll. Mhm. Der erste schwule Bachelor der Prince Charming ja. wurde gerade von seinem Freund verlassen. Nein! Die haben original an einem Sonntag einen Livestream zusammen gehabt und Dienstag oder so, lassen wir mal die Wochentage außen vor, aber in diesen Zeitabständen, hat er eine Story gepostet aus dem Auto raus, komplett fertig mit der Welt und hat gesagt, jetzt ist es aus mit Nikolaus. Nein! Die sind gerade in eine neue Wohnung zusammengezogen. Die haben einen Podcast zusammen gehabt. Was? Von heute auf morgen getrennt. Ist doch krass. Das hat mir so leid. Ja, das tut mir das leid. Das hat mein Herz ein bisschen weh
0: ja also mein ein Herz blutet Ein netter auch. Mann so ja auch ein hübscher mm, der ist echt hübsch Schule sind oft hübsch und auch mm. sehr nett ich habe äh, ja zwei Jahre in einer Branche gearbeitet mit sehr vielen schwulen Männern und ich habe äh, immer gesagt das sind die besseren Männer ja, die machen stimmt. Frauen auch so schöne Komplimente <lacht> ja. ich habe mich immer schön gefühlt in dieser Zeit
1: bei er geguckt habe, dachte ich mir so oh Mann
0: kann ja. ich dich heiraten bitte mhm. du bist so nett wir müssen wir aussehen. können auch in getrennten <lacht> ja genau das ist das okay für mich. <lacht> aber du würdest gut aussehen so <lacht> Ja, das geht mir auch so.
1: Ja, aber jetzt bin ich gespannt auf deine Story für mich.
0: Ja. P.K. wurde 1949 in Indien als Sohn eines Mitarbeiters der Post und einer Weberin geboren. Sein genaues Geburtsdatum ist unbekannt. Der Dorfastrologe sagte bei seiner Geburt voraus, dass der Junge eines Tages ein Mädchen heiraten würde, das weder aus dem Dorf noch aus dem Land stamme. Das Mädchen werde musikalisch sein und außerdem ein Dschungel besitzen und im Zeichen des Stiers geboren worden sein. Um neben seinem Studium eine kleine Einkommensquelle zu haben, nutzt Piquet sein Zeichentalent, indem er in den Abendstunden in Neu-Delhi mit dem Spruch 10 Minuten 10 Rupien Porträtzeichnung anfertigt, wobei er immer wieder von der Polizei weggeschickt wird. Delhis Gouverneur jedoch fordert die Polizei auf, die Belästigung gegen Piquet einzustellen und ließ Generatoren zur Beleuchtung der Staffelei installieren, damit er auch in der Nacht arbeiten kann. Am Abend des 17. Dezember 1975 bat die junge Schwedin Charlotte von Piquet, porträtiert zu werden. In einem Interview erklärt Piquet, dass er nicht einmal nach ihrem Namen gefragt habe, sondern nur, ob sie im Mai geboren worden sei und einen Wald besitze, was sie bejahte und ihn damit an die Prophezeiung erinnerte. Lotta und Piquet verbrachten die nächsten Tage miteinander. Schon nach wenigen Treffen hielt Piquet um die Hand von Lotta an. Keine drei Wochen später fuhren sie gemeinsam ins heimatliche Dorf von Piquet, um den Segen des Vaters zu erhalten. Lotta fuhr danach jedoch wieder zurück nach Schweden. Anderthalb Jahre währte die Brieffreundschaft, bevor Piquet sich 1977 entschloss, Lotta nachzureisen. Zuvor hatte Piquet es abgelehnt, Geld von Lotta für die Reise anzunehmen. Er konnte sich nur ein Fahrrad leisten, das er für 60 Rupien, damals waren das ungefähr 60 US-Dollar, in Delhi erwarb. Eine Vielzahl von Begegnungen und Schicksalsschlägen begleiteten ihn auf seiner Reise, die vier Monate andauern sollte. Und Nach vier Monaten und drei Wochen Reise, über 7000 Kilometern, gelangte er endlich nach Schweden. Seine Reise führte ihn von Neu-Delhi, von dort nach Afghanistan, in den Iran, von dort in die Türkei und dann nach Wien in Österreich. Von Wien radelte er nach Hamburg und von Hamburg nach Kopenhagen. Von dort gelangte er nach Göteborg und von Göteborg in den kleinen Ort nach Schweden, in dem Lotta lebte. Die Ankunft seiner großen Reise fand am 18. Mai 1977 statt. Und beide leben heute noch in Schweden auf einem alten Bauernhof und haben zwei erwachsene Kinder. Oh, wie schön. Ja, es ist eine ganz bekannte Story, die ist auch immer mal wieder bei Galileo Big Pictures, mhm. Mhm. weil er wirklich geradelt ist. Ja, unglaublich. Ja, und sie hatte genug Geld, also sie besaß ja auch einen Dschungel, also ja. einen Wald, wie das ja. in Schweden sah. Und sie hat gesagt, sie, sie gibt ihm das Geld und er wollte das aber nicht annehmen und hat sich auf seinen Drahtesel gesetzt. Hat, er hatte gar kein Geld und er hat teilweise gehungert und hatte kein Essen und kein Trinken und hat dann irgendwo gemalt oder für Leute geputzt und ähm, hat sich dadurch dann auch mal ein Zugticket kaufen können und so. Und er war wirklich vier Monate und drei Wochen unterwegs. Ehrenmann. Mach das mal. Und die sind heute noch zusammen, oh, ist das nicht so Die Liebe ist. hat so richtig Fundament, ja. weißt du, da ist ja. so richtig was. da ist was. Schön. Oh, das war nämlich zum Abschluss heute.
1: Genau. Und weil wir heute über Love-Stories gesprochen haben, reden wir nächste Woche über Horror-Dates. Mhm.
0: Das wird sehr, sehr witzig, mhm. spannend und vielleicht auch etwas gruselig.
1: Ja, also das von jedem was dabei. In diesem Sinne berichtet uns von euren Horror-Dates.
0: Ja, wir sind ganz gespannt und freuen genau. uns auf eure Stories. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Oh, schließt du heute das Buch? Na gut.